0: Всем привет! С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня гости нашего эфира Галина Иевлева, создатель мастерской «Достижение целей». Галина, добрый день!
1: Добрый день!
0: Спасибо, что пришли к нам сегодня. И мы с вами поговорим такую интересную тему «Почему цели не достигаются?».
1: Давайте поговорим.
0: Мне кажется, что в современном таком информационном пространстве тема целей достаточно активно используется. Ее со всех сторон все транслируют. Вообще в западном обществе есть такое, что обязательно цели должны ставить, достигать их, двигаться. Если ты не можешь двигаться, то хотя бы смотри, лежи, ползи в сторону цели. Но цель ты должен иметь. И, например, люди бизнеса с этим... Ну, хорошо знакомы, да, мы ставим и цели, мы к ним идем, а люди, которые, всем разные, иногда ставят цели, иногда нет. У меня вот первый вопрос к вам. Всем ли нужно ставить цели и для чего, если это нужно делать всем, если нет, то для кого?
1: Ну, Я так отвечу, что хотите вы ставить цели или не хотите, ваш мозг все равно ставит, потому что э, так устроен, он так работает. Так устроен механизм принятия решений. Я часто очень ссылаюсь на автора теории функциональных систем, Тракузмича Анохина, это наш советский академик, который, собственно, это очень подробно описал. Мозг наш работает примерно так. Попадая в определенный контекст, исходя из определенных потребностей, ну, контекста, то, что нас окружает, ситуация, условно, в которую мы попали, там. все, что давит на нас, или все, что привлекает нас. Мозг формирует какой-то прогноз видения будущего. Дальше, исходя из этого прогноза результата, подбирает разные варианты пути к этому результату. Дальше, исходя из прошлого опыта, что в прошлом, как, какие пути как срабатывали и к чему это привело, в первую очередь, каким эмоциям, что понравилось, что нет, подбирает оптимальный путь. И дальше вы по этому пути идете. То есть все, что вы делаете, вы делаете на самом деле так. То есть когда вам кажется, что вы утром... Ну, не знаю, просто как-то там на автомате встаете, идете, не включаете чайник, чтобы заварить чай или кофе то, что пьете, на самом деле, у вас все равно этот механизм проигрывается. Вы попадаете в определенный концепт, то утро я встал с кровати. У вас впереди возникает вот это, вот именно в виде картинки, этот чайник или там чай, что-то еще, хоть мы это не сознали очень быстро. Ну так же, как мы не сознаем, как компьютер работает, а там программа работает, хотя мы ее не видим. Так и здесь. И дальше он возвращается назад и прописывает путь из точки, где вы стоите, значит, натягивая там штаны на одну ногу до точки, где этот чайник закипел, и прокладывает туда путь. Поэтому хотите вы ставить цели, не хотите вы их ставить. И как раз вопрос, зачем ставить цели, это э, ответ на него такой – Ваш мозг все равно ставит цели, вы все равно слушаетесь его, и как вот этот вот э, мы что, в мультике за сыром к этой цели mm-hmm. идете. Просто либо он ставит их как-то на автомате незаметно для вас, либо вы по сути так. Раздвигаете двери лифта, туда и говорите: А теперь я по рулю. И, ну, вообще, кто такой я? Потому что когда он их ставит на автомате это что же тоже вы? Это что же тоже но, я? Да. Но автоматические цели, как правило, это что-то запрограммированное в нас на уровне там наших убеждений, нашего прошлого опыта. Ну, наверняка э, многие из нас обращали внимание, что. Человеку свойственно похожие вещи делать одинаково. Я вот люблю эту историю рассказывать на эфирах, что я однажды обнаружила, было время, когда-то мы все жили, еще другом времени, еще год назад это было, да? я летала часто в Израиль и, и обнаружила, что каждый раз по прилету, когда я проходила зону например, выдачи багажа, таможни, я заходила в туалет и шла раз за разом в одну и ту же кабинку. А там всегда мало народа, она всегда была пустая, она была очень удобная, там с чемоданом легко зайти, очень много места. И как-то я прям уже захожу туда, как все, все свободны. Ну вот если не думать, в этот момент же думаешь о том, как сейчас поезд будешь добираться, там до любимой хайфа, все дела. И точно так же, как вот эта кабинка в туалете, точно так же... Мы одинаково реагируем на какие-то события, ставим цели и на работе, и где угодно, ну, в целом по жизни. У кого, например, есть э, такая тенденция, получив, допустим, не бизнес возьмем, получив зарплату, в первую же неделю тратить большую ее часть, ну, ваш мозг снова ставит цели каким-то образом потратить эти деньги. То есть это в любом случае происходит. Мы в любом случае эти цели ставим, просто ну, срабатывают какие-то уже наработанные механизмы. Но можно сказать так, я хочу по-другому. И тогда мы включаем, ну, знаете, слово такое затасканное, осознанность. Но по сути осознанность – это что? Это э, увидеть, как срабатывает мой автоматизм и сказать, а что, если я хочу, чтобы что-то другое, чтобы какой-то другой сценарий реализовался. Тогда мы ставим цель, для чего мы ее, например, пишем чтобы вообще ну, ну, не потерять ее, чтобы сфокусироваться, чтобы сказать, я все-таки хочу, чтобы вот это произошло. Поэтому, ну, если ваш автоматизм, все, как вы ставите на автомате цели, вас абсолютно поддерживает и вас устраивает все, что происходит в вашей жизни, как вы живете, что имеете, как вы себя чувствуете, mm-hmm. значит, ваш мозг прекрасно справляется с целеполаганием. Если вас не устраивает, ну, тогда можно вмешаться и ставить цели как-то по-другому.
0: То есть получается, что цели стоит ставить тогда, когда мы хотим что-то изменить в своей жизни. Ну, собственно, да, это логично. То есть мы находимся вот в этой пресловутой точке А, где нас что-то не устраивает, и мы себе представляем какую-то иную точку, Б, где я обладаю, там, не знаю, теми качествами, атрибутами, материальными ресурсами, там, нематериальными активами, которые меня порадуют, зачем-то мне нужны, и сделают моя жизнь Прекрасно. Или я ожидаю, что они такой ее сделают. То есть если я хочу взять управление этим процессом в свои руки, то мне нужно исходить, в первую очередь, из целей. Верно ли я понимаю?
1: Но тут нужно еще понимать, какую штуку, что цели ну, не работают, как какая-то магия. Я, значит, вот написал цель, у меня конечно. миллион долларов, я ну, лежу конечно. на пляже, у меня по это все. Нет, а цель по большому счету, это же... Ну, сформулированная цель это всего-навсего инструмент вот есть вот эта автоматическая цель с чайником она для чего нужна мозг рисует картинку где вы включили чайник для того чтобы вы из кровати пошли к чайнику а не знаю не за дверь вышли так и здесь мы ставим эту цель для того чтобы дать мозгу фокус Какие бы решения ты ни принимал, постарайся принимать их так, чтобы я оказался вот здесь. Ну вот, например, мы с вами договорились об этом эфире давно, заметить даже больше. Uh-huh. И это ну, тоже цель. На самом деле это цель. В 15.00, 25 мая я должна была явиться сюда, чтобы быть на этом эфире. И, соответственно, все решения, которые я принимала на протяжении месяца, все равно укладывались в эту цель. Я отменила другую встречу, которая у меня стояла mm-hmm. на этот день. Я там не знаю, что-то еще спланировала. Я отключила там телефон, чтобы он не звонил. Вот так работают цели. То есть это такая напоминал, когда ты принимаешь решение, следи, чтобы они привели тебя сюда. Поэтому, когда цель поставлена в виде "я хочу кучу денег, там пассивный доход и так далее", они, эти, ну, такие формулировки, такие цели, они никак не помогают принять решение. Ну, например, если ваша цель, хочу много денег, даже не ваша, сумму, знаете, в технологии коучиков, визуализируй, окей, можно написать миллион долларов, ничего не поменяет. Если ты не знаешь, как это написанная цель, тебе дают команду действовать сегодня, ну, это не цель, это фантом, это фантазия, не музыку, как угодно, хотелка. Цель настоящая, если ее ставить правильно, отвечает, по большому счету, на вопрос, а вот сегодня мне какое решение принять? А мне в этой ситуации делать что? Ну вот как-то так.
0: Um, смотрите, мы м- многие ставим в себе цели, независимо от того, что правильно мы делаем понимаем ли о них или нет но тем не менее мы уже поняли что мы их делаем либо автоматизмом мозгом либо все-таки какие-то основные вехи в жизни мы планируем ну, есть какие-то стандартные цели вроде там заплатить за ипотеку там, купить машину и не знаю там, выйти замуж ну тот стандартный социальный набор таких первичных каких-то благ или атрибутов которые в социуме должны быть и Зачастую, что мы прописываем вот себе или не прописываем просто проговариваем, что мне бы а, хотелось вот так. Если мы включаем уже некую разного уровня осознанность, то так то самое, то мы можем уже слушая себя, понимая себя, ставить себе более какие-то конкретные цели. Они могут быть грандиозными, амбициозными, могут быть простыми разного уровня. И вот человек ставит себе цель может быть, не просто там «я хочу много денег», а конкретную, измеримую. Ну, я уже каким-то знаниями обладаю по поводу целеполагания. Там, может, даже мы ее проверили по SMART, да, она вполне себе достижима. Все, 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 что нужно есть. И почему-то человек проходит год-два, все планы уже пришли, а цель не достигается. Это жутко демотивирует. Что, что, что почему так происходит? Вроде бы человек вижу цель, не вижу препятствия. Я к ней иду. В каждый день я принимаю какие-то решения, которые, как мне кажется, меня к этой цели приближают. Но по факту получается, что-то пошло не так, и я до сих пор не там. И вот это разочарование, которое настигает, наверное, каждого человека, который ставится какие-то ну, такие интересные, яркие цели, оно, в общем-то... Не, 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 по-разному на нас влияет, но вот почему, давайте начнем разбираться, почему все-таки так происходит, почему мы цели не достигаем, почему недостаточно просто поставить, делать и обязательно прийти?
1: Слушайте, ну, на самом деле э, есть очень много причин, предпосылок к этому. Нет какой-то одной конкретной, все сейчас, у всех так, у всех одинаково. Mm-hmm. Во-первых, э, Большое ну, множество проблем начинается, собственно, с постановки цели. Потому что то, что люди называют целями, целями ну, в том смысле, в каком вообще этот инструмент работает, опять же, для нас, как, как у нас работает мозг, целями не является. То есть mm-hmm. от того, что кто-то сел сказал «О!». Я прочел статью в интернете. Надо ставить цели, и там есть задание: напишите 25 целей на ближайший год. От того, что человек сел, и написал 25 целей на ближайший год, у него целей не прибавилось вообще. Почему? Ну, потому что Многие он написал 25 делают. предложений. Все что, все, что поменялось в реальности, когда человек это сделал, написал 25 предложений. Mm-hmm. Вот от того, что 5 минут назад у него не было цели купить машину, а через 5 минут, когда он написал «я э, в 2025 году в январе там бла-бла, купил красную машину там за столько», ну, у него ничего не поменялось принципиально. Это не цель, это просто предложение, написанное на бумаге. Вот. И, ну, смарт тоже не панацея. Если уж говорить про смарт, то давайте сразу разберемся, что система смарт, которую так сейчас у нас любят и вообще все... О, я цель не просто по смарту по поставлю, а себе Да с чего вдруг? Вот. Система смарт. Я сейчас не помню фамилию этого чувака, который ее разработал. Но есть, и у меня даже есть где-то там в моих материалах и в видео, и в статьях отсылка к нему. Ну, американец который придумал удобную систему для американских корпораций, где была определенная проблема, разные подразделения работали неслаженно. И он придумал, а давайте ставим цели по системе SMART, чтобы у нас разные подразделения фирмы одновременно давали нужный результат, который складывается в главный результат фирмы. И все эти буковки в этой системе SMART, там, Specific, Measurable и так далее, Achievable, Timed, они должны приводить к тому, что каждое подразделение выдает нужный результат в нужное время, который является кусочком большого результата этой компании, ну не на достают там необходимые, продавцы обеспечивают заказы, и в конечном итоге это складывается в бизнес-процесс. С чего бы друг люди взяли, что надо взять смарт и написать по смарту ⁇ Я хочу мужа ⁇ Я хочу, значит, какого глубоглазного, и, и должно
0: быть это измеримо, достижимо. Да, конечно, измеримо. измеримо.
1: Вот сейчас возраст, размер, значит, члена напишем, все, все измерим. Давайте вот. измерим
0: будущего мужа.
1: Или машину, или количество денег. Ну, до тех угу. пор, пока вы не корпорация, с работой куча дел, то сейчас смарт можно выкинуть на помойку.
0: Спасибо вам за эти слова, ну правда, потому что когда я вижу а, в инстаграмах а, девочек, которые говорят, давайте поставим цели, проверим их по смарт, и у вас все получится, у меня у меня дергается правый глаз, и я не понимаю, что ребята, как, как вообще вы вот это вот прилепили сюда, поэтому спасибо, что вы развеяли этот миф сейчас.
1: Вот. Да на самом деле куча есть этих мифов, в которые играются люди, а есть mm-hmm. вот эта тема, которая в Яшем в свое время пропагандировалась у нас, куча книг, где главное, значит чтобы цель была сформулирована позитивно, экологично, вот это бла-бла, и там визуализировано. И вот давайте все, визуализировать, как экологично и позитивно прекрасно они будут жить. Почему, блин, опять не достигается? Да потому что это опять не цель. То есть если еще раз помню, цель – это не, ну, не панацея, не магия какая-то, это просто банальный инструмент. Это знаете, как? вот, ну, какой инструмент вы знаете? Ну, там, не знаю, шуруповерт. Инструмент. У него есть конкретная задача. Вы же не попытаетесь шуруповертом, не знаю, там, приготовить омлет или шуруповертом, ну, там, сделать сайт. Вы шуруповертом пытаетесь вкрутить шуруп. Так вот mm-hmm. цель — это такой же инструмент. Если вы применяете его назначение, тогда он работает. Но если ты купил шуруповерт, нельзя рассчитывать, что у тебя дом построится. Так и здесь, если ты поставил цель, нельзя рассчитывать, что жизнь изменится. Цель – это просто инструмент. Например, в бизнесе возьмем. Как работает цель? Вот работает у меня, развивается, развивается бизнес. Чувствую, идем не туда. Сначала вот эта вот пресловутая, опять же, точка А, в которой меня все не устраивает, точка Б, в которой мне все устраивает. Надо понять, в чем эта точка А заключается. Да, мне не нравится, что у меня происходит в бизнесе. Но сначала разобраться, почему, и вдруг я выясняю, что это почему связано с тем, что у меня не хватает, допустим, сотрудников. И из-за этого я делаю... 25% времени уходит на работу, которую могу делать не я. Вот mm-hmm. точка А. Не то, что у меня мало денег, хочу много денег. Точка А – мало денег, точка Б – хочу много денег. Зашибись, поставил цель, чего можно достигать. Ну, точку А ну, – окей, нашли. У меня нет сотрудников, из-за этого 25% своего продуктивного времени я трачу на какой-то ну, на то, что можно делегировать. Но почему у меня нет сотрудников? А потому что у меня сейчас нет бюджета, допустим, на им сотрудника. Более того, к нему не готова. Потому что если я сейчас возьму сотрудника, я буду тратить еще больше времени на его обучение, на подключение в систему, на то, что ему ну, вообще непонятно, что ему делать, им надо как-то заниматься, а у меня и так времени нет, еще и денег нет. Окей, значит, я понимаю, что к тому моменту, как, ну, когда я приведу сотрудника, у меня должен быть бюджет хотя бы на три месяца его работы, потому что первые два он там... Может, он уволится. Ну, мы знаем, да, что в бизнесе найм сотрудника – это, ну, дорогое удовольствие стоит никак не месячный оклад его. И у меня должны быть, ну, какие-то бизнес-процессы, в которых его роль заложена, у меня должны быть какие-то инструкции. И тогда я понимаю, что, по большому счету, у меня появляется небольшая цель для моего бизнеса. Это подготовка к найму сотрудника. Должна понять, что сделать, чтобы появился его, допустим, там, трехмесячный оклад, И чтобы появились бизнес-процессы, набор инструкций. А вот это уже цель. Не куча денег в конце, не «У меня прекрасная команда, все они работают высокопродуктивно, и я, значит, прекрасно лежу под пальмой и работаю, значит, два часа в день». Не эта цель, а прописанный бизнес-процесс, набор инструкций и подушка на неудачный найм трех кандидатов, из которых, дай бог, останется один. Вот это цель. И если цель поставлена так, я знаю, достаточно, ну, мало, малый будет процент, когда она не достигнется. Mm-hmm. А если цель поставлена в точке А, у меня бизнес приносит 20 тысяч рублей, в точке Б – 2 миллиона. Ну вот почему эта цель не достигать? Потому что это не цель. Ну, фантазия, мультик какой-то детский.
0: Галина, у меня вот здесь все таки уточнение. Да, давайте... Хорошо, пусть это будет бизнес, и, опять же, 22 миллиона. Очень, мне кажется, многим будет резонировать. Мы можем ли говорить о том, (coughs) что если у нас есть какая-то большая цель, ну, может быть, даже это не цель, пускай это будет мечта, желание мое. Это хороший посыл для того, чтобы из нее я потом выстраивала себе какие-то отдельные цели, которые меня к этому приблизят. Вот так можно, потому что, ну, как бы, если человек вообще не понимает, как, ну, куда двигаться, да, и какие приоритеты в жизни сейчас, выбрать в настоящий момент, то, может быть, все-таки надо начинать с какого-то видения, там, я хочу под пальмами лежать, или чего я там хочу, потому что, а что-то глобальное, а мечта какая-то вообще должна предварять эту цель или нет, или мы смотрим вот в момент здесь и сейчас… И как бы отсюда исходим. Вот как правильные все-таки, раз уж мы а, говорим про постановку цели.
1: Ну, тут тоже, давайте я с двух сторон на этот вопрос посмотрю. Первое, mm-hmm. сразу отвечу про 20 тысяч 2 миллиона. Почему так вообще не работает, и это бессмысленно? У меня, я веду, собственно, курсы по по правильные правильной постановки цели, потому что ну, в бизнесе это особенно важно. Mm-hmm. Ну и, в общем-то, много про это рассказываю. И кто, кто смотрел мои курсы, те, наверное, помнят, что у меня есть правило 30%. Оно нигде, оно как бы не выведено на уровне, там, что квадрат катеты, если гипотенуза равен сумме квадратов катетов, то есть ну, это 30%, они немножко такие, натянутые, но я предлагаю всем своим клиентам этим правилам пользоваться. Правило такое, что когда вы ставите цель какую-то, ну, в будущем убедитесь, что у вас есть хотя бы 30% от этой цели. То есть если у нас есть сейчас 20 тысяч, ну вот 2 миллиона вообще даже близко там не стояли. И я, конечно, часто сталкиваюсь с этим, ну как же, как же большое видение, как же вот это все. Да. Ну вот это, объясняю, почему я против настолько большого видения. Во-первых, ну, хотя давайте снова обратимся к но Клонохи. Ну, Спасибо ему всю жизнь занимался научной деятельностью все исследовал до нас остается только читать не девочек в инстаграме а извините ну, ученых академиков авторов книг по физиологии у него есть такой термин называется парадокс цели опять же как происходит ну, из чего состоит мотивация для действий мы же понимаем что для того чтобы Наши цели были достигнуты. Дело даже не в том, как мы их сформулируем. По смарту, не по смарту, там, по котону и по лейблу, да? Надо делать что-то. А вот сделать – самая большая проблема. И для того, чтобы мы что-то делали, у нас должна быть мотивация. Так наш поведение устроено. Нет мотивации, нет действия. Но мотивация – это опять же не вот это вот слово, затасканное в Инстаграме. Это реально его значение. Должно быть желание оказаться где-то, и, с другой стороны, не оказаться где-то еще. То есть не чувствовать себя плохо и чувствовать себя хорошо. У нас всегда действует нежелание испытывать негативные эмоции, mm-hmm. желание испытывать позитивные эмоции. Это ну, вот то, как работает мозг. Не я придумала. Это многие ученые исследовали, все сошлись на том, что э, когда наши потребности какие-то не удовлетворяются, мы испытываем негативные эмоции.
0: Yeah.
1: Банально от физиологических, да, мне холодно, я себя неприятно чувствую, я хочу в тепло. То есть я не хочу, чтобы мне было холодно, я хочу, чтобы мне было тепло. Или я не хочу, чтобы мне было страшно, если я нахожусь там в темном переулке, и я хочу, чтобы мне было спокойно. И и вот мотивация для поведения. Уйди из темного переулка в светлое. На каких-то больших делах, они же тоже состоят из маленьких действий. Механизм тот же. Я не хочу испытывать негативную эмоцию, хочу испытывать позитивную. С негативными вроде все понятно. Мне не нравится, когда у меня 20 тысяч, мне не хватает денег, я там не могу себе купить, что хочу, или там, я испытываю стыд по поводу того, что все на меня смотрят, где они удачны, и так далее. Вот. А с позитивными, там какая история? Предвкушение позитивной эмоции появляется из прогноза достижения какого-то результата. Опять же, если брать наш пример с чайником, что заставляет нас двигаться, совершать работу по включению чайника? Это работа, надо потратить энергию. Мозг он вообще жаденно редкий. Он будет выдавать вам эти квантовые энергии только на то, что реально приведет к чему-то хорошему, где он в конце будет счастлив. Поэтому он помнит: а когда я наливаю чашечку чая, горячего, ароматного, мне хорошо, он всегда обращается к прошлому опыту, видит, что он окрашен эмоционально, позитивно и говорит. Заваренный кофе или чай – это вот такая очень приятная штука. Поэтому давай-ка напряги свою попку и двигай, включай чайник. Или когда мы входим в тот же бассейн, холодно, не хочет, он холодный, всегда неприятно ходить в бассейн, но мозг, ты просто не представляешь. Ты когда зайдешь, тебе будет через уже 50 метров как хорошо. Иди. Так вот, в чем заключается парадокс цели? Когда мы ставим большую цель – там должен быть результат, эмоциональная краска. Когда у меня это есть, мне хорошо. А ее у вас нет. И эта эмоциональная краска из прошлого он всегда обращается к прошлому опыту. У вас нет никакой эмоциональной окраски, связанной с прошлым опытом, где у вас есть 2 миллиона рублей. Потому что у вас 20 тысяч и выходит перед ними все. Вот их фантазия, но так не работает. Понятно. Но да, еще не все. В чем парадокс С? Если бы это было так, все, что мы могли бы, это только включать наш преслободный чай. Мы бы вообще не двигались вперед. Но, оказывается, у нас есть такой механизм прогноза будущего результата, который дает ту же самую позитивную эмоцию при определенном проценте веры. То есть, когда у вас есть 20 тысяч вы можете поверить, что у вас будет 30 тысяч условно. И если у вас есть реальная вера, это вопрос даже не в деньгах, а в вашей вере, прям, то у вас запускается положительные модифации, вы начинаете что-то как-то там шевелиться и зарабатывать эти 30 тысяч. Mm-hmm. Но, как правило, когда у вас есть 20 тысяч, у вас нулевая вера в то, что у вас будет эти 2 миллиона. Есть особые наглецы, у которых эта вера есть. И вот у них получается... И вообще не важно по смарту они поставили цель или, не знаю, по ржавому корыту. Но у большинства этой веры нет. И тогда можно бесконечно себе рисовать любые цифры на бумажке, но ничего не изменится. Именно поэтому предлагают это правило 30%. Ну, Оно как-то позволяет попасть в тот диапазон, где веры все-таки достаточно, чтобы туда двигаться. Это с одной стороны. А с другой стороны действия которые нужно совершить для того, чтобы с 20 тысяч прыгнуть до 50, они находятся ну, в вашем доступе, когда у вас 20 тысяч. Ну, мы понимаем, что если 20, то 200. Вот давайте там, с 200, допустим, до 300 тысяч. У-у-у. У вас сейчас доход в бизнесе 200 тысяч, вы хотите 300. Действия, которые с 200 приведут вас в 300, вам примерно понятно. понятно. Нам, вам надо чуть больше делать и этого, возможно, нанять еще одного сотрудника и так далее. С одной стороны и с другой у вас на них есть ресурс. То есть у вас, как правило, есть ресурс нанять там еще одного сотрудника, прибавить денег на рекламу или сделать что-то еще. Если же вы хотите сразу 20 миллионов, еще и сразу долларов, то надо понимать, первое, Вы не имеете ни малейшего представления, какие реальные действия надо совершать, чтобы попасть в 20 миллионов долларов. Там уже привлечение инвестиций, там другие отделы, там у вас то, что делает сейчас вы, делают вообще другие люди, там у вас юристы. У вас нет ни денег это все организовать, ни даже представления, ну, что организовывать, а значит, вы мечту не можете превратить в цель. Потому что мечта становится целью только когда она еще раз дает вам каждый день ответ на вопрос, что мне делать через минуту. Поэтому совершенно бессмысленно ставить цели в 20-200 миллионов, когда у нас там 20 или 200 тысяч.
0: Ну хорошо, а если это не, не цифры? Да, ну там человек говорит, я мечтаю стать знаменитым. Мы знаем сейчас, в 21 веке, можно за одну ночь стать знаменитым благодаря там ТикТоку, да, или каким-то взрывным...
1: Рилсом.
0: Я сейчас, может, фантазирую, но я про это точно слышала, мы знаем такие примеры и так далее. Или, например, девушки, я мечтаю выйти замуж за иностранца, вообще не не бум-бум по-английски там и и так далее, но мечтаю. И я знаю примеры, когда вот так она раз пришла в кафе, встретила своего принца, вышла замуж, уехала и прекрасно живет тебе и так далее. Вот это тоже не работает, или, а, или, или все-таки механизм, здесь другой принцип, или здесь тот же механизм?
1: Этот механизм, сейчас расстрою всех наших слушателей, не берется под контроль. Дело в том, что опять же: возвращаясь к тому, как работает мозг, uh-huh. а, и на, к, когда мы не стали. То есть, возможно, там Даня Милохин не писал себе цель стать миллионным там, блогером в ТикТоке, но стал им, uh-huh. а он не писал. Я слушала его историю, он не писал эти цели. А, так вот, когда мы не пишем какие-то цели на бумажке, не пытаемся вторгаться в этот механизм принятия решения руками, там систематизируя все, сейчас я научу свой мозг думать, у нас мозг все равно ставит цели автоматически. Откуда они берутся? Не берутся из наших потребностей. Вообще вот эта точка А и там, точка Б – Они же обозначают, что точка А – это место, где какая-то моя потребность не удовлетворена, и точка Б – это точка, в которой потребность удовлетворена. Так вот, какая засада, какая вообще боль для всех, кто там нас слушает и кто про это сейчас думает. У вас есть те потребности, которые у вас есть. Если вы сейчас не ребенок, если вы взрослый человек, то ваша психика уже сформирована на базе каких-то потребностей, которые для вас актуальны больше, чем другие, и нет, вы не можете их поменять. Для кого-то потребность в признании настолько важна, Псих... это просто часть психики уже. Причем это не самая простая часть психики, потому что если у вас есть потребность в признании, то это, в принципе, часто невротичная потребность, там много стыда на ней закручено, там ну, много тяжелых историй, это это не та часть личности, которая вам всегда помогает, она часто мешает. Но если она есть, то в любой ситуации такой человек будет делать что-то, что дает ему чуть больше признания. И иногда он таким образом залетает в ТикТок, залетает, потому что он будет стремиться это признание получить. А у кого-то есть потребность в безопасности. Mm-hmm. Еще раз, она есть у всех, но у кого-то она фрустрированная, Absolutely. она более значимая. И этот человек окружает себя, там, во-первых, всегда какими-то там табличками какими-то, там диверсифицирует свои вложения. И за счет этого очень часто у него что-то взлетает, там биткоин или недвижимость, что-то еще. А он таких целей не ставил, чтобы у него все взлетело. Он просто раскладывал все, допустим, по разным коробочкам. Так вот, самая засада в том, что вы не можете сидеть и думать, м-м, «Мне больше нравится тот чувак, у которого фрустрированная потребность в безопасности». Как бы там себе его фрустрировать? У вас ну, есть какой-то, ну, ну, какое-то свое расстройство личности, извините, но про это ну, психологи говорят. И в чем то вы ну, его рад. И оно будет работать на вас. И пока вы туда не вмешиваетесь, все равно у вас ну, как бы появляется мотивация что-то делать. И так вот внезапно... Потому что одни женщины бесконечно выходят замуж. Бесконечно. Она с одним развелась, через год у нее уже новый, каждый лучше следующего. И вообще. А другие могут отписаться этих целей. И они туда не придут, потому что писать по смарту мужа бессмысленно, а такой реальной потребности, ну, ее нет. Ну, например, у меня такая история, у меня уже все вокруг, я не замужем, и давно, у меня трое детей, но ни одного мужа. Вот, и э, мне уже прям говорят, ну, ну, Галина, ну уже, ну, уже, ну, уже мы познакомимся, уже начинать третий Я вот просто это, значит, так... Вот весь мой бизнес-план на сегодня. Надо вписать еще, ответить на три сообщения в Тиндер. Значит, как бы это там вести в привычку? Я уже хотел думать о том, чтобы это делегировать, чтобы нанять какого человека, который за меня писал. Это настолько неинтересно, Я думаю, господи, это же нужно будет э, ездить, на, так сказать, свидание, пить кофе. А можно ли как-то оптимизировать, чтобы э, знакомство, свести в одну точку за один день 16 раз попить кофе, ничего больше не изначально на этот день, чтобы все понятно, пропал день из жизни. Ну, хотя бы я там три месяца не трачу ну то есть я как говорит а что у меня реальные потребности кокетничать, общаться хихикать встречаться знакомиться нет И я никак ее не могу в себя вставить даже если я буду писать себе эти планы а у кого-то также с деньгами а у кого-то также вот ну там с блогом с признанием печаль. с эфирами печаль печалька печалька
0: так, Галина, в таком случае, как понять свое расстройство личности, будем придерживаться этой истории, увидеть свои, я не знаю, эти когнитивные искажения, да, что я думаю, что я такой, а на самом деле я не такой, как тогда, раз вот уже на этом этапе мы получаем проблемные, да, свои истории, что мы ставим цели не те или не так, как, понимая себя, вот поставить тогда правильную цель, которую хотя бы будут, будет шанс, что она реализуется.
1: Есть такой метод, ну, и у него нет никакого названия, я просто как-то в консультациях пришла вот к такой системе и увидела, что так получают. Я уверена, что это еще разный метод. Все коучи работают как-то по-своему. Mm-hmm. В общем, как можно сделать самостоятельно, опять же, без коучинга? Понятно, лучший способ пойти к хорошему специалисту, mm-hmm. к хорошему коучу, к хорошему психологу, иметь постоянный в своей жизни там, терапию или коучинг. И тогда все про себя становится, ну, как не все, многое про себя становится mm-hmm. понятно. Но что можно сделать самостоятельно? Можно попробовать выписывать, самые свои горячие желания. Вот прям что хочется. Прям вот это вот. Тот самый список всего, чего прям правда хочется. Но не не пытаться туда притянуть за уши. э, Знаете, как я говорю, что э, все цели у своих клиентов, если я начинаю заниматься в их голове такой сортировкой, они э, раскладываются на несколько таких коробочек. Одна коробочка «хочу по-настоящему», вторая ну, «почему-то очень сильно боюсь не получить». И это… И огромный такой контейнер для грузоперевозок э, с большой надписью ни хреново было бы. Вот. ну правда, ну что. А чего не захотеть машину, наверное, ну, хорошо, да? А чего бы не захотеть домик у моря вообще любимый всеми. Это не знаю. вообще просто.
0: Кого не спросить. Все хотят домик у моря, Дом... выцепить кофе на балкончике для дневного. Да, вообще
1: когда у моря. Там влажно, там в плохую погоду там задувает во все щели, mm-hmm. там ну столько всего, что вы даже не знаете. Ну ладно, бог с ним, с этим домиком. Вот. Ну, в общем,
0: но все его хотят. Если,
1: да, если не писать в этот списочек желаний, вскоре прям ни хреново было бы, постараться туда написать, ну, то, что вот прям как-то как-то мноет, болит. Потом по каждому из этих желаний можно, опять же, разными способами, тут все коучи вам дадут разные способы, но можно выявить ключевую потребность, которая стоит за этим желанием. И тогда потом посмотреть, написал 25 своих желаний у вас, скорее всего, получится, что в 18 из них одна ключевая потребность. Ну, приведу пример, как это работает. Я однажды так работала с клиенткой, и она выписывала разные-разные желания. Ну, просто один пример. У нее там была машина. Вот когда вы пишете там желание про машину, за этим может стать очень много ваших реальных потребностей, реальных, которые у вас есть. Вот машина – это то, что вам в ну, социум в мозг вложили. Хотите машину. Но если вы ее хотите, вопрос, почему вы ее на самом деле хотите. Там может быть потребность в признании. Если у меня есть дорогая тачка, то я молодец. И тогда меня уважают, там признают. Там может быть потребность в безопасности. Я, если что, не останусь без возможности куда-то сам добраться. Там может быть потребность в комфорте. Я не хочу там такси, каждый раз разные эти самые. Вот я люблю очень комфорт, прям такой гедонист. А у моей клиентки было другое. Мы стали копать эту машину и увидели, что все, что ей хочется от этой машины, это свобода. Как потом оказалось, она э, жила в достаточно ну, тяжелых отношениях, Там не произошла сепарация от матери, мать очень давящая, уже ну, клиентка-то была взрослая, мама там прям совсем со своими тараканами, очень давящая, очень жесткая, очень ну, связывающая, контролирующая. И по сути все желания моей клиентки, когда мы их разворачивали, оказывались про свободу. И тогда становится понятно, что... ну там не в машине дело, там все, что, ну, глобально, что нужно делать, это первым делом разъехаться с мамой, из которой как выяснилось, они жили вместе. Какая машина? То есть, какие цели? Про машину, там, про, не знаю, что-то еще. Там главное – это разъехаться с мамой. То есть когда мы понимаем все-таки потребность, которая максимально фрустрирована на сейчас, ее можно увидеть в этих своих желаниях. Не, не так просто, не всегда очевидно, но можно. Потому что мы привыкли думать, что мы реально хотим машину. В реальности мы хотим чего-то другого всегда. И тогда, если ставить цель про свою актуальную потребность, то велика вероятность, что она будет достигнута. Если ставить цель про чужую потребность, например, есть люди, у которых им болезненно надо много власти и много денег, uh-huh. это болезненно. Вот к этому психотипу, кстати, относится Путин, к этому психотипу относится Трамп, к этому психотипу относится много вот этих чуваков, которые, в общем, на наших глазах эту потребность реализуют. Uh-huh. Но если обычные люди, не обязательно президенты стран. правда, эти люди часто становятся владельцами корпораций или такими семейными тиранами, у них это болезненное, они ничего не могут с, с этим сделать. И вот им, например, нужно всегда больше денег. Не готовы разрушить отношения, где-то надавить, где-то они там могут кого-то обидеть, задеть. Ну, прям им хочется больше денег. А, и кто-то смотрит на них, а у них, правда, как правило, за счет этого, ну, деньги есть. Но то, то, чего мы прям очень сильно хотим, то у нас ну, в жизни все-таки токсичными способами или нет, с потерями большими для нас или нет, но оно в нашей жизни появляется. И вот у меня есть клиенты, которые смотрят, я хочу, как она, ну вот, угу. а я ну, не могу вам дать, по сути, ее болезнь, да, если вы не хотите столько денег, прям не мозгом, а вот, ну, на уровне именно вот этой фрустрированной потребности то вы где-то не пойдете по головам, то вы где-то не навредите себе или своей семье, или другим людям, то вы где-то не пойдете против своей совести, где-то против закона, где-то в чем-то еще. Это не значит, что деньги можно иметь только ну, нарушая законы. Конечно, нет, но ее путем вы не сможете пойти. А ну, а для нее это вообще единственный путь, который тоже, ну, на самом деле, ну, неплохо бы все-таки как-то учиться менять, потому что, как правило, когда мы идем за своими целями из вот этих очень сильных невротических потребностей, счастливыми мы не становимся, потому что мы всегда очень большую цену за это платим. Все равно нужно искать компромисс. Поэтому это не значит, что надо отказываться от цели про деньги. Это значит, что ну, скорее нужно искать, ну, а какие цели в моей жизни... Мне и дадут деньги, и все-таки будут удовлетворять мои настоящие потребности. Например, если у кого-то прям фрустрированная потребность в свободе, то ему не подойдет никакая суперклассная должность с очень большой зарплатой в корпорации. Да, она даст цель про деньги, но она не сделает счастливым. Либо человек будет саботировать ее, либо он все равно сделает так, что его уволят. Ну, согласны?
0: Согласна. Мне вот то, о чем вы говорите, про человека, которому обязательно нужна, например, власть или тот, кому нужна свобода или кому-то нужно открывать новое, я вижу в этом вот такую достаточно популярную сейчас историю про внутренние архетипы, да, что если вот ну, человеку важна власть, то есть правитель, да, и надо вот тенивать эту историю, то надо вытащить ее, да, посмотреть, и тогда эта энергия будет направляться в эту сторону. Если человек искатель, ему очень важно открывать новое, путешествовать, то есть эту историю нужно как бы вскрыть оседлать и эту энергию направить на то что действительно тебя питает то есть например и, и, и еще это в разных историях как бы соединяется. Это очень интересный подход, он, конечно, не единственный, но он, мне кажется, чем-то перекликается от того, о чем вы говорите да, сейчас.
1: Кажется, это все, ну, это же все одно и, да, и то же, есть те же неврозы, просто описанные красиво. Да,
0: да, 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 но это же хорошая история, когда мы понимаем, о чем и, 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 и на чем зиждется наши ценности в том числе, да. то есть человек, для кого-то влажно, важен статус. Ну, блин, уже признать это, может быть, нужно, что важно это, да, и поставить себе цели какие-то, которые э, тебя будут питать, наполнять, да, а кому-то правда, ну, не нужны ваши дворцы, я хочу свободы, я хочу путешествовать, я хочу туда-сюда, я хочу быть человеком мира. Увидеть это, мне кажется, тоже достаточно важным, и тогда мы можем не э, истощаться, а наполняться, да, потому что какие-то цели нас правда наполняют и бодрят, а какие-то цели, вот те же самые, не наши, да, навязаны. Они просто: ну, блин, опять лежать в сторону цели, или там блин, опять там напрягаться идти в ее сторону. Человеку просто может не хватить мотивации.
1: Вот, и это как раз продолжение ответа на ваш вопрос: почему же цели не достигаются? То есть, первое, mm-hmm. я сказала, что ну, не, ну, мы целью называем что-то другое. Руша назвали целью. Почему она не достигается? Цель это что-то конкретное. А второе. Это если мы выбрали не ту цель, то путь к ней будет настолько отвратителен или настолько идти... Ну, то есть еще раз, у нас есть у всех какие-то потребности, какие-то из них более значимы для нас такие менее. По большому счету, вот если представить, видели в Excelке вот такие вот ну, диаграммки, где вот столбики разной mm-hmm. величины. Давайте, mm-hmm. давайте представим, что есть определенный набор потребностей, который есть у каждого человека, Uh, и ее, ну, как бы значимость для конкретного человека будет отображаться, например, величиной этого столбика. По большому счету, вот такая диаграмма она определяет характер, психотип, архетип, все что угодно каждого mm-hmm. человека. Uh, типаж по любой теории типажей: это yeah. набор по-разному значимых для нас потребностей. Так вот, uh, эти потребности никуда не деваются. Это с нами на всю жизнь это связано и с детскими травмами и даже с нашими генетическими предрасположенностями это тоже ну, ученые исследователи психологи ну, изучали обнаруживали что есть что-то что проявляется у младенца практически от рождения раньше еще эксперименты на младенцах можно было ставить сейчас это запрещено но сто лет назад эти эксперименты были вот, там еще никаких психотравм нет у ребенка, но уже предрасположенность к фрустрации разных потребностей более или менее выраженная была. Соответственно, вот мы это вот условно такой набор. Соответственно, и у вас есть какие-то потребности, которые для вас очень важны. Если ваша цель, точнее не цель, а то, что вы вынуждены делать на пути к ней, конфликтует очень сильно с удовлетворением самых значимых для вас потребностей, которые в этой диаграмме самые большие, то тут вот будет включаться саботаж, лень, все что угодно, и мы это можем как угодно называть, там нехваткой мотивации, там бла-бла-бла, чем угодно. В реальности это конфликт потребностей, а ваши базовые для все равно важнее. И так или иначе они будут вылезать, ну как бы мозг будет делать ну, то, что для него важно. Вот. Поэтому одна из проблем как раз – это путь к цели. Если цель и путь к ней выбраны так, что это идет ну, в противовес удовлетворению самых значимых для вас потребностей, то здесь тоже может не получиться. Это вот как раз одна из причин. И как раз когда этого конфликта нет, тогда можно связать лапом свою историю, меня mm-hmm. пререть энергии. все. на самом деле энергия не уходит да, на этот конфликт. И тогда
0: мы ее ощущаем, вот он тот самый прилив. Получается ли э, так, Галина, что мы при правильной постановке цели легко идем к ней? То есть вот это легко и радостно, э, там, я не знаю, легко и просто, это как бы такой свидетель того, что... Цель поставлена правильно, нет конфликта, и мы к ней двигаемся. А если что-то с кровавыми соплями, что называется, то что-то изначально пошло не так. Или все-таки не
1: получается. Вот,
0: мне кажется, что все-таки тоже не совсем верно, так ведь?
1: Ну, во-первых, у нас, опять же, у каждого есть особая предрасположенность к тому, чтобы большую часть времени пребывать в позитивном состоянии и во всем вот этот вот самый лимонад из лимонов видеть. А у кого-то есть предрасположенность пребывать в более депрессивном или в более настороженном состоянии. И один и тот же путь, одно и то же историю. Эти mm-hmm. люди проживут совершенно по-разному. Опять же, это не я открыла, да, про это есть много книг, написанных и статей, и исследований психологами, что одну и ту же историю. Вот люди, которые попали в одно событие, рассказывают совершенно по-разному. Даже когда дети в одной семье вспоминают какое-то событие, случившегося в детстве, один рассказывает про что-то интересное, яркое, другой про что-то вообще по ужасную травму, которую там вообще это событие ему нанесло. И Отсюда следует, что состояние, в котором мы будем к этой цели идти, очень завязано на наш механизм восприятия и на, наши, ну, на наш выбор, опять же, неосознанно пребывать скорее в депрессивном или там, в, так, в оптимистичном ключе, или в очень настороженном, который во всем видит плохое, предчувствует плохое. Это, опять же, там, наш психотип, архитип, не важно, как назови, наша особенность с одной стороны, с другой. Есть. Вот моя ненавистная шутка про зону комфорта, потому что зоной комфорта, с ней все правильно, но люди почему-то трактуют, что зона комфорта это мягкий диван, не знаю, и богатый там банковский счет. Хотя зона комфорта это... Ну, делать то, что мне комфортно делать, и не делать то, что мне некомфортно делать. И вот и у меня есть скажу, большое противоречие со многими экспертами, которые двигают историю архетипов, в том, что они говорят: Ну, если ты, значит, любовник, просто вот святи любви, если ты правитель, значит, там правь. Если ты искатель, постоянно скачи, меняй, там делай новое, или этот, с камеры, которые у Барбара Шер mm-hmm. э, то же самое про, про тот же архетип искателя, да. И, в общем будет тебе все классно в жизни. Не будет. Это,
0: это не так однозначно.
1: Да, К не сожалению. будет, потому что, а, во-первых, ты становишься рабом своей потребности, ты не учишься в чем-то говорить. Да, я осознаю, что для меня там критична потребность в признании или потребность в безопасности, но я не хочу прожить всю жизнь служа ей. И личностный рост у любого человека заключается в том, чтобы учиться, ну, как-то справляться с тем. Ну, то есть, условно, я знаю, что меня, там, для меня критична потребность в безопасности, но я буду учиться где-то... Э- делать новое там рисковать идти новым путем. Если ну, там вот этот самый ну типа правитель тот для кого ну, важна власть важно богатство статус, как способ статус. защиты себя да. ну ему правда важно в какой-то момент то есть его личностное развитие будет заключаться в том чтобы выбирать все-таки доверие миру и любовь, потому что все что он делает все его деньги статус и так далее оно же происходит из страха быть нелюбимым, там это очень интересно проследить, как такая история развивается с детской, какие там детские травмы. Там по большому счету он говорит, я создаю вокруг себя огромную, ну такую как бы защитную стену без денег, власти, статуса, чтобы никто не мог меня задеть, да. а с другой я внутри этой стены запихиваю каких-то нужных мне людей, контролируя их нещадно, чтобы они меня любили. Что вот интересно, что детки, вот дети, которые вырастают в таких как бойцерах, бы, не даже в детстве измываются иногда животных. Например, кошечка, которую я буду обнимать, пока она не сдохнет. Там бабочка, которую я посажу в банку, это будет моя бабочка, пока она не там не сдохнет. И в чем-то, ну такие очень сильно контролирующие люди, они, да, они, они не отпускают членов своих семей, они их держат деньгами. И те, оказывается, мы очень много романов английских авторов про это читаем, про то, как вот эти вот, значит, люди с деньгами держат на этом крючке свою семью и их потихонечку начинают ненавидеть, но не могут покинуть их дом и бегают за ними вот так. Ну, из Развитие для этих людей будет в том, чтобы отпускать людей и позволять им любить себя за то, кто я есть, а не за мои деньги или не потому, что я их контролирую. То есть на самом деле развитие для нас всегда в отказе от своего основного паттерна, а это
0: всегда тяжело. Это всегда тяжело. Но я думаю, что на самом деле, если мы говорим про базовые вот эти стратегии, видеть их, во-первых, надо понимать, что... эм заложено в социум, те же, например, если мы говорим о стратегии, стратегии, да, про преодоление, они же очень многие нам просто как бы вот переданы как некий шаблон. Да? И я совершенно согласна с тем, что для того, чтобы развиваться как личность, этот это, Это не значит залипнуть в своей стратегии. Это наоборот идти и смотреть, а какие еще стратегии есть. Это развивает внутреннюю гибкость, это понимать, что я не только такой, я еще вот такой эдакий, могу быть таким э, легким, сложным, глубоким, поверхностным, властным. И как дитя природы говорит, я там э, принимаю все дары. То есть вот это в этот момент личность развивается. Но какие-то моменты про себя просто полезно знать, наверное, чтобы. Ну, да. Да, и получать. Не
1: создавать себе... Ну, у меня тоже есть пример про это. Ко мне приходила клиентка, которая ну, явно увидела, у нее была какая-то роль-модель. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Вот она хотела иметь то, что есть у этого человека. А этот человек очень системный, очень дисциплинированный, очень волевой. Вот все делает по пунктам, по правилам, по плану, и в итоге всего достигает. Uh-huh. И она пришла ко мне с запросом. Ну, по сути, Галина, помогите мне стать такой. А я. Достаточно быстро в личной работе вижу психотипы людей, и я вижу, что это самый ужасный для нее шаблон, что это будет ее убивать, что ее психика организована таким образом, что как только она будет зажата в рамки, она будет саботировать, лучший способ саботировать — это болеть, понятное дело, ну или просто не делать, и она начнет себя ругать, считать ленивой. И потом, когда мы дальше работали, я узнала, что в жизни реально были такие истории, когда она пыталась идти этим путем. Вот. И, ну, моя работа там заключалась как раз в том, чтобы сказать, ну, тебе не надо такое становиться. Если ты хочешь, ну, столько иметь, сколько имеет она, важно найти свой путь туда. Другое дело, что точно ли ты хочешь иметь столько, ну, потому mm-hmm. что, правда, для тебя могут, может быть ну, достаточно тяжело дойти до этого, и потом оказывалось, что она иметь хочет на самом деле, и не столько, и не то, а что-то свое другое, вот. Но при этом... Вот этот вот тот самый баланс, не пытаться э, идти к чужой цели, чужой стратегии, если это у вас чужая возможность не получится. Но с другой стороны, не залипать в своей, а замечать, как мы ну, ставим автоматически цели для себя, как бы кормим вот эту свою стратегию э, и не пытаемся ну, ни в чем делать по-другому. Вот. То есть э, в этом смысле, если снова вернуться к концепции целей, очень здорово, если цель с одной стороны полностью ложится на наши ценности, а ценности – это тоже э, писали психологи, что ценности сейчас мы то, что только не называем. Моя ценность – любовь. То с чего? Вот. Ценности – это не то, что ты захотел назначить себе ценности. Наши ценности базируются, опять же, на наших потребностях. Для нас ценно. То, в чем мы нуждаемся больше. Ну, по сути, ценности связаны с нашими неврозами. Нет, нет. То, для кого ценность – свобода, и у уфрустрирована эта потребность. Вот. Так вот, классно, если цель с одной стороны опирается на ценности или, опять же, на самые значимые для нас потребности, а с другой стороны, она для нас в чем то создает вызов. То есть когда с одной стороны ее хочется по-настоящему сердцем, а с другой где-то мандраж, что понимаешь, что придется где-то сделать что-то, ну, что не очень комфортно делать. Но не стать другим человеком, остаться собой. И вот тогда классно, тогда эта цель дает не только лишний пакет молока в холодильник, но и рост. Потому что если мы, двигаясь к целям, растем, тогда каждый раз, каждый год для нас становятся возможны все новые, все более интересные цели. Не надо будет каждый раз ставить цель про тот пакет молока.
0: Смотрите, если мы определились с целью, ну, там, не знаю, сходили к коучу, сходили к Галине Ивлевой или к другому специалисту, понятно, о чем моя цель. И она может быть там большой или не очень, или, например, она как некий тренд задает мне движение, и мы ее разбиваем на какие-то короткие участки. Если мы говорим внутри этих участков, мы сталкиваемся с какими-то своими ограничениями, со своими страхами, я не знаю, там, какими-то внутренними конфликтами, что мы еще можем как причину назвать? вот на этих этапах, потому что кто-то говорит, ну, я не знаю, у тебя не получается, потому что тебе родовые сценарии мешают, у тебя не получается, потому что карма у тебя не та, там, или еще что-то, то есть я не знаю. На самом деле вариантов причин сейчас называется огромное количество, в зависимости от того, в какой парадигме человек живет, во что он верит, да, он верит, может быть, там, не знаю, в прошлой жизни, в регрессы, там, в общем-то, мир сейчас дает такое количество информации, Такое количество точек зрения на тебя, что в какой-то момент ты сидишь и думаешь, так, подождите, я вообще могу эту цель когда-нибудь достичь, раз на меня столько всего влияет, как я могу вообще это все предусмотреть в рамках одной человеческой жизни. Вот ваше мнение на этот счет, Галина, если мы уже вот про все проговорили, Ну... какие-то берем конкретные жизненные там участки, да, Цели окей, и вот мы с ними разобрались, теперь мы к ним двигаемся. Ну, вот я
1: предпочитаю системно смотреть на вещи, и в эту систему тогда уложатся все концепции. А, есть две причины, почему цель, ну, любая, допустим, уже участок этот плана, который тоже становится микроцелью, допустим, может быть недостигнута. Их всего mm-hmm. две. Первое – это в принципе невозможно. Ну, вы умрёте по пути туда, или вы поставили цель, ну которая, ну вот просто невозможно, не знаю, вы ставили цель в этом году путешествовать по всему миру, а начинается спецоперация и ну, да. границы закрыты. То есть либо это в принципе для вас невозможно, либо вы бросаете делать то, что нужно делать для достижения цели, до того, как ее достигнуть. Всего вот. две причины.
0: Вот тут давайте чуть-чуть поподробнее, потому что очень часто люди останавливаются в одном шаге от
1: ну или в двух, или в, или, трех, в двух да? или в трех. Вот, то есть, это просто нужно иметь в виду, что правда иногда это в принципе невозможно. Ну вот uh-huh. все, мы же, ну, придумываем себе какие-то цели. Если мы откладываем это, что вот на сто эта цель возможна, тогда единственная причина ее недостижения, если она на сто возможна для вас, то что вы просто не будете делать то, что нужно делать для ее достижения, до того, пока она не будет достигнута. Теперь вопрос, почему? Вы не будете это делать. И здесь есть масса причин, почему вы можете это не делать. Первое. Вам непонятно, что конкретно делать. Тогда невозможно делать. Например, к вам приходит, человек и говорит «Люция!» Надо продвигаться. Вы думаете, да, надо. Встаете и думаете, продвигаться. Это что мне мне не делать, продвигаться? Это писать, петь, говорить, танцевать. Это жать на какую-то кнопку, платить кому-то денег. Если вы не умеете раскладывать свою фантазию о будущем на действие, то это первое, что вам помешает. Вы не делаете, когда вам непонятно, что конкретно делать. Второе. Вам понятно, что конкретно делать. Но вы себе эти цели напихали. Как, я не знаю, зубочисток есть тот, с которым мы делаем ежа. А ну, ресурсы у вас ограничены. Узнаю,
0: узнаю себя.
1: Да. Вот. Но очевидно, вы не делаете, потому что у вас не остаются ресурсы это делать. Это ну, тоже какая-то такая простая причина. А, ну, третье: то, то, про что мы там частично сейчас говорили, а, То, что нужно делать, тот путь, который выбрали к этой цели, настолько сильно конфликтует с вашими потребностями, что вы изворачиваетесь вот этим самым ужом на сковородке, только что всегда находятся какие-то другие дела, которые важны прямо сегодня, только чтобы не делать что-то, что вам некомфортно, неприятно делать. Четвертое: есть, ну, это вот история про вторичные выгоды. Есть что-то очень важное в вашей жизни, что вы потеряете, если вы пойдете за этой целью, и вы это терять не намерены. Я это называю всегда ценой. Когда мы, ну, одна из историй, которые проговариваю с клиентами, когда мы ставим цели, это ну, какую цену готов за эту цель заплатить. Цена есть всегда. Мы не можем вообще, вот если взять вашу жизнь, и вы вдруг придете и скажете, а я вот Хочу цель поставить, а невозможно ее достичь до тех пор, пока вы в своей жизни что-то не вытащите. Потому что я не знаю ни одного человека. Может, они где-то существуют, ко мне в работу такие не приходят. У которых, вы вот, знаете, жизнь идет, но каждый день два часа происходит ничего. Причем это не отдых, потому что отдых важен, сон важен, еда важна, в туалет ходить важно, мыться, ванну принимать, с детьми общаться, с мужем сексом заниматься, учиться там смотреть кино, читать, это все нельзя убрать, потому что это все вам важно. А вот если у вас в жизни два часа, но ничего, когда вы так вот замираете, как, знаете, вот в кино каком-то, два часа проходит, вы отмираете и идете всю жизнь. Если такого нет,
0: нет, тогда
1: вы не можете никакую цель в свою жизнь добавить, не убрав сначала из нее что-то. И это то, что люди не делают. А потом mm-hmm. такие чую-то меня цели не достигаются? Ну, а извините, как? У тебя есть три лошади, и ты хочешь попасть в четыре места. Ну... Нет такой возможности.
0: То есть надо понять, какую цену я готов заплатить, с этим согласиться и что-то ну, ну, провести. Ну и, в общем-то, заплатить, да, раз уж я говорю, некоторым я готова. Некоторым для
1: этого развестись надо, потому что муж категорически против, чтобы у жены был бизнес. М-м-м. Некоторым нужно какой-то проект свой закрыть, потому что, ну, не хватает времени, внимания на другую цель. Некоторым нужно, не знаю, ну, от мамы там съехать и начать м-м-м. тратить деньги на аренду квартиры каждый месяц, да, и отказаться от каких-то там Старбаксов, в которые привык ходить, но только тогда что-то станет возможным. Это могут быть как чисто временные, но ну, такие, времени не хватает, так и психологические причины, ну, психологические вторичные выгоды. Вот. Это будет очень интересно, что на, это может быть про отношения с человеком, которого уже нет в живых, но в нашей голове все равно простроены отношения, например, mm-hmm. с умершей бабушкой, которую мы очень любим, но которая не одобрила бы, если бы явность, вместо того, чтобы музыкой заниматься, пошла бабло заколачивать. Это для нее ее такой духовной натуры, это настолько низменно, что пока я как-то не разберусь с этим, ну, все как будто происходит так, что я снова иду и все делаю бесплатно. Ну и на самом деле этих причин можно назвать еще много. Вот. Но еще раз возвращаясь к какому-то системному подходу вы просто не делаете то, что нужно делать до тех пор, пока цель не будет достигнута. Ну, как говорится, это главная причина. Это
0: да. Ой, Галина, у нас уже время завершается с вами. Я, честно говоря, обычно стараюсь вовремя это делать, но с вами настолько увлекательно, и тема такая благодатная. У меня еще столько к вам есть вопросов, так что не соблагоизволите ли вы к нам еще раз прийти когда-нибудь. Да я сейчас, завершая наш сегодняшний диалог, хочу спросить, а как, если это можно там коротенько ответить, Вот есть, вы, вы сейчас такую важную штуку затронули, да, про то, что если я не откажусь чего-то, да, то я не смогу добиться вот этого, то есть всегда есть какой-то, должен быть баланс, да, меня на все просто может не хватить, меня может порвать это количество запланированных целей, в итоге я буду мельтешить между ними, и ни одна не будет достигнута. Вот иерархия цели, согласованность цели, она, это же тоже цель, целей, у нас же их может быть несколько одновременно, так ведь?
1: Конечно, но у нас всегда есть много одновременно, да, просто да. мы, как правило, для себя цель пишем, ту, которую мы, ну, которую надо, которая должна вторгнуться, изменить что-то. А так <с- <с- И так всяким целям идем. Ну, конечно, навести порядок в своих целях, в своих мотивациях, в своей жизни, конечно же, может быть целью. И это очень хорошая цель.
0: То есть понять, Только что из всего знает. этого да, для меня важнее, выставить приоритет и сказать, что сейчас я больше времени уделяю вот этому проекту, там, э, на втором месте стоит, я не знаю, там условно там, семья, э, там, английский язык и так далее, чтобы не было, что я свалился в одну кучку и такой, так, расписание открываешь, а там одно на другом. И это совершенно, ну, понятно, что это совершенно бестолковая затея, когда объять необъятное просто невозможно. Да? Как вы говорили про то, что есть какие-то люди, но вы их не встречали. Я тоже не встречала людей, которые могут одновременно ну, делать все дела одновременно. Мне надо спрашивать, а как у тебя все получается? Что ты? А, как, как ты успеваешь? Да я говорю, я решила? Решила, да, я все успеваешь? чего вы решили, что я все успеваю? И вот это, это классика, на самом деле, классический ответ людей, которые привыкли, ну, мультизадачных, есть такие люди, правда, которым интересно вести несколько проектов, и у них это удается, Но ну, правда, все, все успеть в любом случае невозможно, если ты чем-то дожертвуешь, да, то есть какую-то, там, как пазл мы начинаем, так это вот здесь, это так, сейчас вот это приоритетнее и так далее. А, Галина, спасибо вам огромное, это... По-моему, на моей памяти один из лучших для меня раскрывающих системных структурных диалогов про цели и про причины, которые могут нам помешать. Спасибо вам огромное. Мне было само очень полезно. Я mm-hmm. уверена, что нашим слушателям, зрителям это общение принесет пользу. Спасибо Спасибо большое, вам.
1: очень приятно. Всем, Всем хорошего дня.
0: Всем пока, до новых встреч. Следите за нашими анонсами. Увидимся. До свидания. Пока-пока.